0: Patrzymy z góry, wszędzie niemal zieleń, taka rozkwitła, ciepła, przyjemna, wiosenna zieleń. Już niedługo lato, więc ona jest naprawdę w swojej najwyższej formie. Kiedy kamera opada, a my coraz bardziej możemy rozróżnić, czy to las, czy to pole, czy jest tu droga, czy gdzieś w te, wśród tych trzcin stoi jakaś czapla, czy sarny przebiegają przez pole, wybiegł się z lasu, to te, ta większa ilość szczegółów pokazuje nam, że w środku tej przyrody jest miasto. Gród otoczony murem, przez który to gród przepływają dwie rzeki yy, i obraz uwypukla coraz więcej szczegółów. ulice bruk, dachy, wysokie wieże kościoła, zamku, chociaż zamek w ruinie, to Piotrków. Piotrków pod koniec maja, gdzieś w XIX wieku. To tutaj będziemy opowiadali naszą opowieść o widzących. I chciałbym spytać, w jakiej sytuacji widzimy na samym początku naszego księdza?
1: Pusty kościół. Nikogo nie ma. Wiatr gdzieś gwizdże od drzwi, albo od dziurawych okien. Jednak coś słychać. Słychać jakieś mamrotanie. Z, dobiega z konfesjonału. Mm. Nie możesz tak czynić. To niegodne. tak, Tak nie powinno. Bóg tak nie chce. Ale nie mam wyjścia, ale muszę. Ach, nie tędy droga to droga do zatracenia. Czynić dobro powinieneś. Nie możesz. Pamiętaj o tym, co obiecałeś, co ślubowałeś. Nie powinieneś. Nie możesz. Ach, przestań już. Po chwili... Z konfesjonału wychodzi ksiądz. Był tam sam.
0: A w jakiej sytuacji poznamy pana doktora?
2: Małe, ale przytulne pomieszczenie. Mężczyzna trochę wychudzony. Brakuje mu zupełnie krzepy. Siedzi gdzieś taki, troszkę skulony, nad takim biurkiem, które przysuwa sobie zaraz pod klatkę piersiową i pisze. Zawzięcie. Sam wydaje się też trochę zaniedbany, natomiast gdzieś po jego rysach widać to, że jego rodzina pochodzi z Wysokiego Rodu. Mam roczy coś. Pod nosem, próbuje zapisywać rzeczy. To... nie, to... cholera to się nie nadaje. Bierze ten papier, zgniata go w nerwach i wrzuca w ognisko, które jest zaraz przy kominku. Nie. Muszę zacząć od nowa. I, i siada, bierze kolejną kartkę. Bierze pióro, niestety na kartkę chlapie tłuszcz i irytuje się delikatnie, znowu zgniata kartkę i wrzuca po raz kolejny do ogniska. I kiedy widać w nim ten moment skupienia, kiedy łapie myśl, patrzy się gdzieś w nicość, nagle obraca się jak gdyby trochę przestraszony, ale po chwili zdaje sobie sprawę z tego, że to może po prostu stary dom. Jest tutaj sam.
0: A mamy jeszcze postać, którą, którą możliwe, że poznamy nie w obszarze miejskim i takiej scenografii, tylko nasz myśliwy może jest gdzieś w górze. Chyba, że wybrałeś miasto.
3: Ponieważ wszyscy y, zaczęli od miasta, to stwierdziłem, że warto też, y, też w tym mieście się już znaleźć. Dlatego widzimy Andrija, który dopiero co zaznajamia się z Piotrkowem. Pierwszy raz wchodzi w tak, może nie tak duże miasto. Widział już po drodze swojej miasta większe, mniejsze, ale zawsze duże miasto jest dla niego wyzwaniem. Jest dla niego czymś nienaturalnym. Niewygodnym, jest hałaśliwe, jest i pełne hałasów, które zupełnie nie przystają do, do dziczy. Więc rozglądając się między budynkami, podąża w swoim kaftanie, który ubłocony, ubrudzony w swoich przechodzonych butach, ale. Na plecach y, zawieszone ma dwa króliki i y, y, y w sieci y, parę ususzonych ryb. I zdejmując nakrycie głowy, y, tak y, niepewnie, niepewnie troszeczkę y, odzywa się do y, kobieciny, która właśnie przechodziła ulicą. Privet. Y, Zkażyj mi, parze usta, yy, gdzie, yy, gdzie targ, yy, gdzie chciałem sprzedać chciałem, yy, yy, króliki mam.
0: To podkarczmy, podkarczmy, na maśle, idź pan tam, tam jak pan zapłukasz od tyłu to otworzą, często kupują świeże mięso.
3: Dziękuję. dziękuję. Yy, niepewnie rusza w kierunku, w którym wskazała drogę kobieta. No i tak widzimy właśnie Andrija.
0: To bardzo upalny dzień. Już zwiastujące nadchodzące lato. Ludzie pocą się w swoich obowiązkach miejskich, w swoich ubraniach, często zbyt grubych, nieprzygotowanych jeszcze na tak szybko nadchodzące, nadchodzące upały. Dźwięki miejskie, tutaj dorożka z wykrzywionymi kołami jedzie po kocich chłubach i stukoce. Yy, jakieś dziecko krzyczy w zabawie, śmiejąc się, dołącza do niego chór następnych. urtubalny yy, śmiech z okna wysokiego ratusza. Yy, dołączają do niego ciche, piskliwe yy, śmiechy pochlebców tego żartu. Wspaniały zapach, kiedy y, przechodzimy obok dłużej karczmy na maśle, y, stanowiącej y, dziwne, dziwne połączenie miejscówki dla wysoko postawionych, właśnie na przykład urzędników magistratu, ale także dla mieszczan piotrkowskich. Odległy gwist y, pary z silnika pociągu. Trochę poza miastem, ale od niedawna mamy tutaj linię kolejową. Zatrzymuje się pociąg jadący z Warszawy do Wiednia, tu w Piotrkowie. I zasnuwa przejeżdżając y, takim siwym kłębem chmury. Jest to jedyna chmura, bo poza tym niebo jest czyste i błękitne. Hmm. Każdego z was odwiedził pewnego dnia mężczyzna około czterdziestoletni, z krótkimi czarnymi włosami, z pociągłą, szczupłą twarzą, elegancko ubrany, choć bardzo przymilny, taki jakby, jakby długo komuś usługiwał, znać było taką manierę. Przedstawił się jako sambor Ruta, służący na dworze mistrza Twardowskiego. I bez ogródek, z uśmiechem, Powiedział Wiem Że widujesz rzeczy, których inni nie widują Znam osobę, która Kiedyś Zgrupowała wokół siebie takie osoby Razem pogłębiali ten dar I mistrz wrócił Bardzo prosił, żebym Przekazał zaproszenie do niego na dwór w celu porozm porozmawiania, z zjedzenia razem kolacji. Pan Sambor nie chciał więcej mówić. Był w pośpiechu. Zostawił datę i miejsce. Ciebie yy, Andriu znalazł tam, gdzie byłeś. Może w jakiejś karczmie, w której właśnie nocowałeś, gdzieś na, na, na trakcie to, że dowiedział się o was o, 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 każdego, o każdemu z was bo jeszcze nie, nie wiedzieliście wtedy o grupie yy, przez sen mogło być dziwne ale sny takie są i wiedzeni możliwe, że ciekawością, a może potrzebą znalezienia jakiejś odpowiedzi a może fama tego nazwiska Twardowski obiła się Wam Piotrkowianom o uszy. Yy, chciałbym, żebyśmy spotkali się w tym dworku. Wy mieszkańcy Piotrkowa wiecie, że jest taki od dawna, setek lat opuszczony, bardzo zapiziały dworek na poboczu miasta. Yy, mówi się, że w nim mieszkał pan mistrz Twardowski, a dlatego mistrz, bo kazał na siebie mówić mistrz, bo zajmował się magią. Ale to są opowieści miejskie przy piwie i winie, wyszydzane raczej. Po prostu pewnie się spił, przegrał ten majątek i nie miał rodziny, żeby się nim zajęła. I kiedy się idzie taką długą dosyć aleją, nad, której, nad którą wiszą korony ciężkich zielonych liści, to na przestrzał widać podejście po schodkach i na niskim pagórku umieszczony dwór. Faktycznie odchodzący tynk, dziurawy dach, jeden komin przełamany, taki przekrzywiony, ledwo się trzyma, okna z urwanymi okiennicami, bardzo wysokie trawy porastające podejście do tego dworku. Ale na schodach o umówionej godzinie czekający niejako na gości palący papierosa w takiej długiej yy, fifce ów Pan Sambor i aleja jest długa i może, jeśli jesteście punktualni spotykacie się na tej alei nikt tutaj nie chadza to nie jest miejsce w Piotrkowie, w którym jest jakikolwiek ruch może się tak spotkamy
1: wydaje mi się, że tak że jest to nawet jak ktoś już jest przed tobą, to w tym pustym miejscu rzuci się w oczy. Więc ksiądz, który kuśtyka, wyszedł wcześniej, aby być o czasie. Więc wydaje mi się, że ktoś do niego mógł dołączyć. Słyszę wołanie za moich pleców. Odwracam się i kogo widzę. Widzisz, Andrija? <śmiech> dobry dzień, dobry dzień. Część Boże. Widzę, Boże. że Ty też chyba zmierzasz tutaj do dworku.
3: A to yy, ojciec do torze, do dworku?
1: To że to że Każda nowa owieczka w parafii na wagę złota, więc jeśli to sam mistrz... Rzeczywiście wrócił, jeśli to on to warto się przywitać i sprawdzić czego, co go tutaj sprowadza. Jak żyjesz Andrzej?
3: Bardzo, bardzo dobrze tak mi się wydaje, proszę księdza, ale bo zastan Ten mistrz, ksiądz wspominał o mistrzu, bardzo mnie to ciekawi, co... Co za mistrz? Ja nie, zna, nie znam, nie znam, nikogo tu. A no,
1: ty, rzeczywiście ty nie, ty, mogłeś nie słyszeć. Mistrz, mistrz czwardowski, mistrz bo mistrz, mistrz bo tak kazał na siebie ją nazywać. A podobno imał się jakąś alchemią, zielarstwem, gotował wywary, czasami pomógł, czasami zaszkodził. Ale gdzieś przepad lata temu. A może A to czarno właściwie. Czarnoksiężnik, Czy to A. godzi
3: się takiego?
1: Widzisz, Andrzej, to, to zależy, kto mówi. Bo ja bym powiedział, że, że czarnoksiężnik. Rodzic do złego dziecka też by tak powiedział. Ale kto ma więcej oleju w głowie, to powie, że szarlatan. A może taki, co uwagę prosi
3: czy sztukmistrz. Taki, co tylko oszukuje.
1: No, różne są wersje i się okaże. Bądź czujny w każdym bądź razie i... i o, zobacz. Jeszcze jeden do nas dołączy. Panie doktorze,
2: witamy. Dobry dzień, dobry dzień. Uszanowanie, proszę księdza. I, i, i tobie, dobry człowieku.
3: Witam pana Andrii... Andrii Czajkowski.
2: Ja, no, witam, witam. Ja jestem na spotkaniu umówiony i zastanawiam się, co, co, co Państwo tutaj robią. No, my to, że... Na spotkaniu. My to,
1: że, my to, że. Widzę, że zacne grono się tutaj zbiera. Chluba Piotrskiego. No,
2: no właśnie, jestem zadziwiony. Myślałem, że ja sam z Panem Twardowskim, ale jak księdza widzę, to to jeszcze bardziej jestem zaintrygowany.
1: No
3: A ja się
2: co... powiem panu nawet cieszę, bo z księdzem to
3: zawsze bezpieczniej. Do takiego szarlatana czy czarnoksiężnika
2: ja już sam nie, nie, nie znałem. Pro, proszę tak nie mówić. Jeszcze nie wiemy kto to czy to na pewno mistrz Twardowski. Ciężko powiedzieć w tym momencie.
1: Chodźmy nie wypadać. Ktokolwiek to jest zaprosił nas nie wypada się spóźnić.
0: Chodź. On trochę sprawia wrażenie, ten mężczyzna, który czeka y, jeszcze nawet spory kawałek na końcu alei, na schodach, jakby przysłuchiwał się rozmowie, co jest niemożliwe, ale przekrzywiał głowę w momencie, w którym y, zasugerowałeś księżę, że czas już iść to on rozluźnił sylwetkę, tak jakby uznał, że rozmowa jest zakończona i ruszył w dół po schodach, doszedł do płotu wygiętego, pordzawiałego takiego, który sprawia wrażenie, że się nie da go otworzyć, ale jednak za pomocą naciśnięcia klamki, wielkiej klamki, ale podniesienia trochę od drzwi i odchylenia, Sambor otwiera przed wami podwoje dworku, uśmiechając się na wasze przybycie. Jakże się cieszę, że panowie dotarliście. Ceni się punktualność.
1: Szczęść Boże. Witam. Dzień dobry.
2: Witam dobry. bardzo
0: serdecznie. Mm. Widziałem, że mieliście panowie okazję się poznać. To dobrze. Chodźmy. Serdecznie zapraszam. Zatem? Mhm. Kiedy, kiedy przechodzicie przez tę bramkę... Jest udepta, udeptana wśród tych chaszczy ścieżka. Najwyraźniej dom jest używany. Ale widać ją dopiero tutaj teraz, kiedy się jest blisko płotu. Pan Sambor, kiedy zaciąga za ostatnim z Was tę kratę, to widzicie, że patrzy na aleję, tak jakby chciał spojrzeć, czy ktoś jeszcze nadejdzie. spogląda na boki, po czym prowadzi. Serdecznie zapraszam. Wygląda bardzo skromnie. Wygląda bardzo skromnie, ale to na pierwszy rzut oka nie warto oceniać po okładce, jak to się mówi.
2: Zgadzam się z panem w stu procentach, u mnie też podobnie jest no i wiem, że no zdarza się tak, że właśnie ludzie oceniają na zewnątrz, ale piękno, piękno jest w środku, nieprawdaż? Skromność,
1: doskonale. piękna cecha. Chwali się takich, co skromnie żyją, a bogaci w duchu są.
0: Hm. Mądre słowa, mądre słowa. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować wymianę mądrych sformułowań, a może będzie też czas na krotochwilę, kto wie. <śmiech> Mam nadzieję, że panowie jesteście głodni, bo trochę się napracowałem. Kiedy mówię o jedzeniu, to przekraczacie próg i. Nie wygląda dobrze smród starości starej spalenizny. Zresztą, kiedy już wejdziecie do sieni, to widać ślady gaszonego pożaru. Część tych uszkodzeń dachu widocznie wyniknęła z tego, że w środku ktoś po prostu zapalił kiedyś ten dom. I na przestrzał z dużego, dosyć takiego przedpokoju właśnie sieni widać wejście w hol, schody prowadzące taką, takim półokręgiem w górę, ale one w połowie się urywają właśnie spalone, takie czarne ślady spalenizny. Yy, tu trzeba by bardzo mocno wysprzątać, żeby zaprosić kogoś na wieczerze. A jednak on yy, przechodzi przez ten hol, co jakiś czas patrząc, czy idziecie za nim. Proszę, proszę, tutaj ostrożnie. I kiedy to miejsce, które pokazuje, to rzeczywiście podłoga jest urwana, takie poziome yy, 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 kawałki powały, może od, od, od strony jakiejś piwnicy, które się ostały. Trzeba przejść cienkim kawałkiem drewna na drugą stronę, ale on w trakcie tej, tego, tego przejścia lekko sprężyście podskakuje, pokazując wam, wszystko jest bezpiecznie, wszystko jest wzmocnione. Za tymi urwanymi w połowie schodami jest wejście w głąb do dużego pomieszczenia nadal zniszczonego. Tu trochę można rozpoznać jakiś taki ślad Kanapy, może ślad fortepianu, ale to wszystko spłonęło. I, a może nawet któryś z was, księże Franciszku, albo ty, doktorze Maurycy, możecie znać nie wiem, famę tego domu, że podczas potopu szwedzkiego, paręset lat temu, Szwedzi przechadzając się przez Piotrków, zdewastowali ten dom, rozkradli, a na koniec spalili. Natomiast on... Podchodząc do właśnie spalonego, zniszczonego regału z książkami, widać to dlatego, ponieważ no są te pionowe kawałki, pomiędzy którymi normalnie byłaby półka, ale te półki wszystkie są oderwane i wiszące na takich ostatnich kawałkach jakichś gwoździ, a na podłodze no już teraz nawet nie papier, tylko taki, takie kawałki dawno, dawno temu spalonych mnóstwa ilości kartek. i on przez to przechodzi, popychając jeden, jedną, jeden z tych pionów takich drewnianych i popycha go w głąb i, ku waszemu zdziwieniu, okazuje się, że to przejście, ukryte przejście. Kawałek ściany otwiera się, ten popiół leżący na ziemi wzdryga się przez jakiś przeciąg, który w ten sposób się tworzy. On uśmiecha się do was zawadiacko, kiedy robi krok nad tym popiołem i wchodzi do pomieszczenia yy, ręką manipulując, rozświetlając wewn wewnątrz zawieszony jakiś kinkiet. I widzicie, że tam jest, yy, tam nawet nie ma jeszcze pomieszczenia, tylko są schody w dół. Ale wnętrze wydaje się być bogate, ładne i na pewno niespalone.
3: Matko Bosko, co, co, co to?
2: Czcigodny, jak, panie jak jest... Czcigodny pan jest sam Boże, to rzeczywiście zaiste magiczne spotkanie. Ja wielokrotnie się tu przechadzałem, bo słyszałem o panu Twardowskim nieraz i, i myślałem, że, że to już wszystko stracone, a tu się okazuje, że jeszcze hmm. wiele tajemnic w tym miejscu czycha.
0: Sam myślałem, U, że stracone. Panie... chociaż. Wiara utrzymywała mnie i cały czas dbałem przynajmniej o zakątek w tym dworku. Ale myślałem, że mistrza już nigdy nie zobaczę. To dopiero magia. To, i pokazuję rękoma to, 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 to przez co przechodzicie, to tylko kwestia w długotrwałego porządku. Tak, panie Andryju?
3: No, i, i,
0: ja nie znaju takich,
3: takich czarów. Nie widział jeszcze nigdy czegoś takiego z lasu, to nie znam takich rzeczy. Ja zresztą rzadko wchodzę w budynki, bo to i, i Parcha można dostać i, i zatajęcznąć. Ważne, za
1: ważne, Andriusz, że do kościoła zachodzisz, to najważniejsze. A tutaj sa, sa, Sambor, pięknie to dbasz. Więcej ludzi takich potrzeba w tym mieście. I ksiądz powoli, kuśtykając, opierając się o laskę, idzie do przodu. Ja, księdzu, pomogę. Ja pomogę. Dziękuję, da dam radę. Powoli.
0: Panowie, zejdziemy w dół. Tam jest przygotowana jadalnia. Tam jest też miejsce zamieszkania, na razie tylko mojego ale kto wie, kto się tutaj osiedli wraz ze mną, proszę, nie czujcie niepokoju, muszę zamknąć z powrotem ten kawałek ściany, już teraz bardzo rzadko, ale czasami przyniesie tutaj jakiegoś, jakiegoś biedaka, który chce spać pod dachem, nawet jeśli jest dziurawy.
1: A że tak zapytam, mistrz Twardowski to dawno temu wrócił?
0: Dwa miesiące temu.
1: Dwa miesiące.
0: Powrót jego nie jest oczywisty. W związku z tym długo trwało, zanim rzeczy nabrały obrotu. Wkrótce zostanie to jasne, zrozumiane. Rozumiem. Chodźmy w dół. Ach, czuć, dochodzi. I faktycznie tutaj, tak jak, jak, jak zamyka ten kawałek ściany, to diametralnie zmienia się woń i czuć przygotowywaną ciepłą wieczerzę Jakieś mięsiwo się piecze. Możliwe zapachy jakich, jakichś świeżości, warzyw, może jakichś sosów. I zejście po schodach, szerokich schodach jest, jest krótkie. To jest tak, jakby zejście do piwnicy ale rzeczywiście ten dworek jest usadowiony na, na pagórku, może od drugiej strony, a teraz już jesteście od drugiej strony. Tam ten budynek jest, jest jakby głębiej osadzony w ziemi. Tak to przynajmniej wygląda. I po zejściu tymi schodami na, na dół widzicie już teraz wyłaniającą się coraz bardziej z mroku czarną kotarę pociągniętą od ściany do ściany, którą to kotarę on odsłania i tam świat jest zupełnie inny. Jesteśmy w dużej sali z podłużnym stołem. Na tym stole jest dużo smacznego jadła. Tu meble są może nie luksusowe, albo nie najświeższe, ale albo odnowione, albo sprowadzone skądś. Tu da się mieszkać, nie czuć tego, tej, tej woni spalenizny. Nawet jest okno, jest, jest kilka okien na naprzeciwległej ścianie i rzeczywiście widać z nich co prawda bardzo zapuszczony ogród, ale ogród. Najwyraźniej ten przód dworku jest osadzony wyżej, a tutaj na tyłach schodzimy w dół dworku razem z budynkiem. I serdecznie panów zapraszam. Siądźcie, częstujmy się. Za chwilkę nadejdzie mistrz.
3: Minie nie trzeba dużo powtarzać, wręcz z szerokim uśmiechem. I pierwszy w ogóle zostawiając już księdza za sobą, yy, Ruszam do stołu od razu siadając, no co jak co, ale zjeść to ja bardzo lubię i rzucam się praktycznie od razu bez żadnych wstępów, opowieści czy, czy jakiej, jakiejkolwiek etykiety po prostu na jedzenie.
0: On nawet zostawia was, on jakby zapraszając was, żebyście się rozgościli, pokazuje ręką w kierunku drzwi na bocznej ścianie i on tam idzie. Możliwe, że to taki gest może coś jeszcze doniesie, albo może sprawdzić, czy rzeczywiście już jest gotowe mięsiwo. Na chwilkę wychodzi, możecie mieć chwilkę dla siebie.
1: Dwa miesiące temu wrócił. I dopiero teraz się dowiedzieliśmy o tym, no to ciekawe. I rozglądam się po ścianach, szukając krzyża, oczywiście.
0: Nie ma tutaj krzyża.
1: O, czy jestem zaskoczony? Mówię pod nosem. Nie jestem zaskoczony. Patrzę po regałach, może chociaż Pismo Święte się gdzieś znajduje.
0: Nie, w tym pomieszczeniu nie ma żadnej książki. Jest kilka takich y, y, takich komódek z szufladami. I, ale na nich są y, albo figurki, albo niewielkie wazoniki i takie y, ozdobie. O, o, no, elementy ozdobne, natomiast nie w formie książek.
1: Figurki. Może matka boska też nie. No dobrze. No to siada. Nie ma
0: też aniołków. O, ale z, z twojej działki możliwe, że coś jednak się znajdzie, bo jest diabełek. Taki z kopytami, ludzkim czerwonym ciałem, trzyma trójząb i uśmiecha się z rogami.
3: Siadajcie panowie, siadajcie, bo zaręczam wam, że zjem wszystko, jak nie siądziecie.
2: Ja oczywiście siadam. Staram się znaleźć gdzieś krzesło bliżej gospodarza. Sięgam, jeśli oczywiście jest jakąś ściereczkę białą, zaplantam sobie ją tutaj hmm. o kołnierzyk, patrzę na sztućce i czekam. Mówię do księdza, hmm. proszę księdza, myślę, że wypadałoby jednak poczekać na gospodarza, tak nakazuje obyczaj, czyż nie?
1: O... Tak, wypadało, wypadałoby. Wiem, że jesteś głodny. Wytrzymaj jeszcze chwilę, nic nie zniknie ze stołu.
3: Ja Przepraszam, Dob dobrze, to ja odkładam wszystko, co jadłem, trochę zmieszanych. Jestem
2: dobry człowieku. Obcieram to, to... sobie
3: ręką w ogóle i wycieram gdzieś tam w krzesło. Przepraszam.
2: Patrzę na Andrija i zazdroszczę mu potężnie, bo... Tak samo, prawdopodobnie burczało mu w brzuchu jak mi, ale są rzeczy ważne i wa ważniejsze, przynajmniej w tym momencie, ale rzeczywiście ta sałatka z ziemniakami wygląda fenomenalnie. Z chęcią rzuciłbym się tak samo jak Andria, ale no, no nie mogę.
0: Są też karawki. Karawki z płynami w różnych kolorach i w czerwonym i w brązowym. Jest też prześroczysty, ale taki gęsty płyn. Tak, jeżeli chodzi o, o, o wieczerze, tutaj raczej niczego nie brakuje. A ty, Andrzej, miałeś już okazję spróbować, że jest pysznie. Pysznie, bardzo dobrze. Na bocznej ścianie też jest naprzeciwko na, na tego wejścia, na drugiej ścianie, jest duży portret. I ten portret przedstawia yy, starszego. Faceta z czarnymi włosami, trochę rozwi rozwichrzonymi, z wąsem czarnym, długim, takim wystającym pod żuchwę, z podniesioną jedną brwią, tak patrzy trochę, trochę obłędnie na kogoś, kto go maluje. Yy, ubrany jest w czerwony żupan, zaciśnięty pasem, kciuki ma wciśnięte, za ten pas jest taki hardy. I jest podpis tam. Mistrz Twardowski. Rok
2: 1721,
0: czyli jest to ponad 100 lat temu. Drzwi otwierają się. Jestem i niesie na takiej bardzo dużej tacy smaczne mięso. Choć, no Dla tych oczywiście, którzy lubią jeść mięso pewnie jest smaczne, ale odcieka w starodawny sposób yy, Próbuję to zmieścić pomiędzy różnymi naczyniami i siada też obok jednego z Was. Razem jesteście dwóch, naprzeciwko dwóch. Mm. Smacznego, smacznego, jedzmy. jedzmy. Musimy poczekać do pełnej godziny.
2: A gospodarz, to... może powinniśmy wspólnie poczekać, bo to nie wypada przecież. Zaręczam, że wypada. Wszyscy, którzy będą jeść, już siedzą przy stole. Nie musi mnie Pan to przekonywać i oczywiście Fancy. rzucam się na jedzenie, jak gdybym nie jadł od kilku dni. Być może tak. Hmm.
1: To po paru minutach. Pierwsze, to w ogóle ksiądz chwycił, to była karawka. i. Nalał dosyć srogą porcję tego trunku, nawet nie patrząc, co to jest. Wziął chłopczywego łyka, nawet nie wiecie, czy to była nalewka, winiak, czy wino. Zero reakcji na jego twarzy. Po paru kęsach pyta się, to kiedy mistrz do nas dołączy?
0: Kiedy zegar wybije 20, Zaprosiłem panów na 19.30, trzydzieści, ażebyśmy się zdążyli trochę posilić zanim on nadejdzie. No tak ma, że punktualnie o 20.00 przybędzie. Bardzo,
3: bardzo miło z pana strony, to naprawdę... A, a czemu, może coś pan nam zdradzi troszeczkę wcześniej, czemu ten mistrz Twardowski, przepraszam, ja nie znam jeszcze tego pana, czemu nas zaprosił tak naprawdę?
0: Może coś, coś nam pan powie? Co? 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 Dzieli, dzielicie o, z nim, przynajmniej tak on mi powiedział, chociaż powiedział to dziwne sformułowanie, jeśli można powiedzieć, że ktoś powiedział coś we śnie, to tak się właśnie wydarzyło. Ale wskazał mi was, ukazał mi wasze wizerunki, powiedział, gdzie mogę was znaleźć, mówiąc, że wraz z nim dzielicie, jak to on nazywa, dar. Choć słyszałem, że wielu podobnych dawno temu nazywało to raczej przekleństwem. Co się dzieje z waszymi mimikami? Czy teraz coś ukrywacie? Czy się rozglądacie patrząc po sobie? Czy to, o czym on mówi, jest dla was w ogóle jasne?
3: No, w tym momencie myślę, że darto tak dość jasno do mnie mówi, o co może chodzić. Ale no. zastanawiam się, czy, czy moi towarzysze też, też tak myślą.
0: A Ty, Andrzej, myślałeś kiedykolwiek o tym, że ktoś inny będzie mógł tak jak Ty widzieć sprawę, czy to jest zaskoczenie? Hmm. No na pewno,
3: na pewno w sumie tak. To powinno być zaskoczenie dla, dla Andrzeja, bo e, w ogóle raczej stroni od ludzi, a raczej przebywa głównie w, w lasach dziczy. Jeśli się z, jakich, z jakimiś spotyka, to właśnie na targowiskach i to raczej krótko załatwia sprawy i, i wraca gdzieś tam do siebie. Więc no, to jest zaskoczenie, że ktoś inny widzi, hmm. widzi te stworzenia. Zdecydowanie.
0: A u panów? jak Co się dzieje w środku głowy doktora i księdza? w kwestii, w kontekście wcześniej wywołanego już jakby widzenia podczas tego zaproszenia, ale teraz on znowu o tym mówi.
2: Przez chwilę nie słuchałem pana Sambora, bo zajęty byłem mieleniem tego mięsa, które tutaj jest. Nie jestem pewien tak naprawdę, co to za rodzaj, prawdopodobnie jakiś wieprz. I w pół gryza zatrzymałem się, ledwo co, prawdopodobnie bym się zakrztusił, ale spojrzałem się na niego starałem się przejrzeć przez niego, mówi coś o snach, no faktycznie 100 lat temu, no to zdecydowanie za długo, żeby mistrz był, przynajmniej o własnych siłach, miał tu gdziekolwiek przyjść. Ale to, co do tej pory ja przeżyłem pokazuje tylko jedno. Skoro ktoś ma odpowiedzi, to jestem tu po to, by ich wysłuchać.
0: Mhm.
2: Ksiądz wziął
1: kolejny głęboki łyk tego trunku. Nawet chyba nie jest zaskoczony. Już wiele słyszał w konfesjonale i zdawał sobie sprawę, że to, że on widzi, to, że nie jest jedynym w samym Piotrkowie tylu jest widzących, którzy nie wiedzą, czy zwariowali, czy doznali łaski, a może byli za bardzo pijani. Ale on wie, że to nie kwestia trunku. Trunek to tylko usprawiedliwienie. Nawet nie jest zaskoczony, ale poniekąd może i się cieszy, że jest teraz w gronie innych, którzy nie są pijani jeszcze, nie są grzesznikami jeszcze, a też widzą.
0: Tak. Kiedyś siedzibę swą miała tu w dworku konfraternia odkrywców świata niewidzialnego. Ugrupowanie tajemnicze, ugrupowanie założone bardzo dawno temu przez mistrza Twardowskiego, przez tak naprawdę jego przodków. I wszyscy tu zgrupowani potrafili dostrzegać stworza. Stwory nieprawdziwe, stwory, o których nie pisze się, a przynajmniej niespecjalnie często w księgach, na przykład Pański, pochyla głowę w Twoją stronę. I różne turbulencje historyczne sprawiły, że jak to w każdym ugrupowaniu ludzkim, pojawiły się kłótnie, właśnie yy, odrębne spojrzenia na sprawę i przyszła też wojna. I całość upadła. Od lat konfraternia nie, nie, nie funkcjonuje. Ja jeszcze przez jakiś czas była klubikiem dla bogaczy, którzy spotykali się wiedzeni, jak, wiedzeni jakąś tajemnicą, ale ci już nie potrafili widzieć. Bardzo długo nie było słychać ani widać mistrza Twardowskiego. W nieznajomych okolicznościach zniknął tuż przed tym, jak rozpękła się konfraternia. Ja zobaczyłem go, tak jak mówiłem, dwa miesiące temu. A za chwilkę zobaczymy go znowu. Spojrzał na zegarek, który wskazuje za
2: 5:20. Kiedy tak pana słucham, nie wiem, czy mam się. Cieszyć, że szanowny pan raczył nam to powiedzieć, czy właśnie zacząć się bać? Bo faktycznie widziałem, widuję rzeczy i zrzucałem to na karp starości choroby psychicznej. Zwijmy to jak zwijmy, ale faktycznie jeśli to cokolwiek jest powiązane z prawdą, to jeżeli to co widzę jest faktycznie, żywej między nami, no to chyba za, powinienem zacząć się bać. Hmm. Czyli to, co pisał Słowacki, to prawda?
0: W wielu kwestiach tak.
2: On Panu należał Słowacki. do tej konfraterni? Ja zatem? tak.
0: Ja tak, nie wiem, czy, przepraszam, nie zrozumiałem, czy pan pytał o jego?
2: O, o, o niego, tak, tak, tak.
0: Nie, Juliusz Słowacki odrzucił zaproszenie.
2: Ale... Ciekawe, tylko obracam się teraz nagle za siebie, jak gdybym właśnie coś przed chwilą usłyszał. Tu jest bezpiecznie?
0: Tak, ale zaiste warto o tym wspomnieć. To miejsce, jak widzicie panowie, jest miejscem ukrytym. I jakiekolwiek decyzje podejmiecie dzisiaj po tym spotkaniu, a nie oczekuję żadnych. Bardzo proszę o zachowanie konfidencji w kwestii tego, że ten dworek to coś więcej niż ruina, na jaki wygląda z zewnątrz.
1: Nie, jedna tajemnica mi obowiązuje i ta zostanie
0: uchowana. Hmm. Dziękuję. Co do strachu, panie Maurycy, to wydaje mi się, że jest zbyt mocno obciążony brzemieniem kłopotu czy ciężaru. Strach może być czymś bardzo dobrym. Pomaga rozpoznawać rzeczy wokół nas. I proszę czuć się swobodnie z, ze strachem albo bez niego. Nic tu się Panom nie stanie.
2: Zaraz, Ktoś mi kiedyś powiedział, że tylko głupcy się nie boją, więc przyjąłem to jako dobrą wróżbę, ale w tej sytuacji... Hmm.
3: No, to, to dobrze, to dobrze, że nam się nic nie stanie. I teraz ja sobie nalewam do kieliszka gęstego trunku i pociągam bardzo. Z dusz, duszka, bo rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że jeśli inni ludzie mogą widzieć te stworze, to oznacza, że ktoś mógł się dowiedzieć o moim grzechu, ktoś więcej. I. Mhm. A tego się zawsze bałem najbardziej.
2: Mm -hmm.
0: eee, Sambor chyba dostrzega może wiesz mom chwilowe, momentalne takie zawahanie albo ten gest napicia się może wynikający z, z nerwu, bo spogląda na Ciebie takim spokojnym albo bardzo, bardzo przenikliwym wzrokiem. Eee, szybko uśmiecha się i mówi bardzo Panów przepraszam, pójdę po niego.
2: Wstaje i wchodzi. Proszę księdza, jak to się ma do kościoła? Po prostu jestem ciekawy, no skoro teraz pan Sambor, czcigodny pan Sambor sugerował, że to wszystko prawdą jest, to, to, to co to jest? Demony? Przed tym się ucieka, z tym się rozmawia, anioły, których nie rozumiemy?
1: Nie pytałeś... Przepraszam. Zamyśliłem się. Ewidentnie ksiądz był zapatrzony na tą figurkę. Na jedną z figurek. Może akurat tego diabła, ale. Kto to wiem. Yy, tak. To, yy, przepraszam, co, 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 co mówiłeś?
2: Proszę, proszę księdza, jeszcze raz pozwolę sobie, bo. No czy te wszystkie rzeczy, które. Podobno widzimy, to, to anioły, demony, jak to nazwać, jak Pan się do tego odnosi, skoro Pan tu jest, prawdopodobnie jest to też gdzieś w Pana głowie się działo, więc ch chciałbym się dowiedzieć.
1: Pan, pan to w niebie jest, ja to księdzem jestem, a to co tutaj kroczy, co najwidoczniej każdy z nas jest w stanie widzieć, to jest coś, co przez wieki było pomijane, ignorowane, żyło w cieniu, ale coraz częściej z tego cienia wychodzi, coraz częściej wkrada się w nasze życia i coraz częściej czegoś chce od nas coraz czego. częściej
0: cienia wychodzi coraz częściej wkrada się w życia i coraz częściej chce czegoś od was doskonały moment na to, że drzwi się otwierają i y, zanim wyjdzie sambor, to wynosi przed sobą duży przedmiot to wygląda jak obraz ma ramy te ramy są stare y, ciężkie, mosiężne może, może y, y, więc on Kosztuje go trochę wysiłku to, żeby wyjść z nim przez dosyć wąskie drzwi. Te drzwi popycha za sobą tyłkiem, one się zamykają, a on trzyma w rękach naprawdę duży prostokąt, chyba obrazu, ale przykryty jest jakimś czerwonym materiałem. I niesie go na koniec stołu tam gdzie wy siedzieliście co jakiś czas wychyla głowę żeby sprawdzić czy nie potrąci żadnego krzesła ani komody uśmiecha się do was i na czele tego stołu tam też jest krzesło i on na tym krześle stawia to coś dokładnie w tym momencie, w którym zegar tyk, zaczyna wybijać godzinę 8 a on ściąga czerwone sukno i patrzycie na siebie, bo to zwierciadło. No to żartów
1: ósme. się zechciało.
0: Tak ósme wybicie rozbrzmiewa, a obraz w lustrze mlecznieje, robi się jakby zaśnieżony. Przestajecie widzieć szczegóły najpierw stołu, a potem swoich twarzy i z tej białej jakby chmury wyłania się twarz. I to jest ta sama twarz, którą dostrzegliście na portrecie podpisanym Mistrz Twardowski. On ma trochę dłuższe włosy, jeszcze bardziej zmierzwione, takie dzikie, w nieładzie. Ma ten żupan trochę rozchełstany, otwarte szeroko usta i jakby patrzył na Was, na każdemu z Was poświęca chwilkę. Te oczy czarnego niemal koloru bardzo wnikliwe, aż w nieprzyjemny sposób wnikliwe i... Tak przykuwające uwagę, że dopiero po chwili widać, że cała ta jego sylwetka, to co widać po piersie, barki i kawałek klatki piersiowej, one są przejrzyste. Co jakiś czas widać jakiś tło, które jest za nim. Nawet jeśli jest tylko ciemnością. On jest nieprawdziwy. On jest jak duch. I Bardzo proszę panów, abyśmy wykonali pierwszy test. To będzie rzut na tak zwany strach. Możliwe, że strach w tym kontekście to słowo zbyt mocne, ale on sprawdza na ile jesteśmy stabilni, że się posłużę słowem, które bardzo nie z innej gry, wobec tej sytuacji. Strach rzuca się tak, że każdy z was wybiera, czy będzie próbował rzucić na empatię, czy na intelekt, tak się nazywa to ta druga cecha psychiczna. Logika. Logiki. Logiki. Logika, przepraszam. Czy opanuje się rozumem, czy opanuje się swoim sercem? Czy rzucamy ilością kości, która, która jest wskazana przez wybraną przez Was cechę, i wartość tego strachu jest, wynosi jeden, więc wystarczy jeden sukces, żeby nie, nie dać się mu. Jeszcze raz? Jeszcze jedna
2: rzecz.
0: Y -y -y -y. Wybierasz cechę albo logika, albo empatia. I to, ile ona ma wartości, wyznacza ile kości K6 masz w tym rzucie. Natomiast, jako że przybyliście tutaj we trzech, dopiero się poznajecie, ale ewidentnie jesteście po jednej stronie, to każdy z was dodaje jeszcze jedną kostkę, więc każdy dodaje do, tego, do tej wartości, do tej puli dwie, dwie k Jedną
2: mi się udało zbierać szóstkę. Mhm. To wystarczy.
1: Dwie.
3: No ja żadnej. także. Żadne. Ulegam.
2: To,
0: ale to u Ciebie jeszcze jest tak, w sensie zanim zdecydujesz się na ulegnięcie, czyli na trwogę. Hmm? E, możesz spróbować sforsować ten rzut. Czyli rzucić ano. wszystkimi kośćmi, ale biorąc na siebie jeden ze stanów psychicznych. Okay. Czy chcesz to zrobić, czy też nie. Jeśli tym razem także nie wyrzucisz żadnej szóstki, to już więcej forsować nie można. Zostaniesz sobie ze stanem oraz mm -hmm. z trwogą.
3: Okej, okay. A trwoga co powoduje? Przypomniesz mi? Bo...
0: Trwoga może sprawić, że... Bo ty wybierzesz sobie jakby rodzaj trwogi. Możesz okay. zostać zmuszony do tego, żeby uciekać stąd, albo żeby zamrzeć ze, z, wiesz, ze strachu, albo zemdleć, albo stać się agresywnym. Takie są ogólne opcje. Y
3: ryzykujemy w takim razie no i zdecydowanie yy, zaznaczę sobie przerażenie, no bo yy, tutaj yy, nie jakoś bardzo, ale jednak trochę bogobojny Andri yy, no, je, jest przerażony, bo to jednak yy, wykracza poza szarlatankę, a bardziej jest to czarnoksięstwo i to mhm. to jest coś dziwnego. No tym razem mam jedną szóstkę.
0: Mhm. Jest. Dobrze. Ym... Jest cisza. To widziadło w zwierciadle nie odzywa się, nie słychać też jego oddechu, a po tym jak ma otwartą, rozwartą szczękę, sprawia... Mo można sobie wyobrazić, że można by go słyszeć. Sambor, tak jak postawił to, to, to zwierciadło, zrobił dwa kroki w tył i stoi... Pewnie tyłem do któregoś z was, ale pozostałych dwóch widzi go na wprost.
2: Nie, nie może być! Proszę księdza, Andrii, widzicie to? Da... zgiń,
3: zgiń przepadnij!
1: Czego chcesz, duchu? Czego chcesz od nas? Mów.
0: On przychyla głowę, patrzy w twoją stronę i porusza ustami, mówiąc ksiądz Franciszek Piłecki. Poznajesz to, bo tak się nazywasz. Nie słychać żadnego dźwięku, ale on robi to bardzo powoli, żeby wyarty... pokazać ci ustami, co mówi, ale wynika z tego, że nie da się go usłyszeć.
1: Zaciskam różaniec mocnowy. Kieszeni. Czego chcesz? Mów od nas. Czego, czego chcesz od nas?
0: Mistrz Twardowski, to znów mówi, Sambor. Teraz jeszcze potrafi przemówić tylko przeze mnie. Nie na zasadzie medium, może o czymś takim słyszeliście, ale kiedyś pracowaliśmy razem, pokazuje mi się w snach. Od jakiegoś czasu powrócił do tego zwierciadła, które sam zresztą kiedyś stworzył. Zwierciadło, w którym będzie można dojrzeć. Stworzę. Nawet przez tych, którzy nie mają daru. Od jakiegoś czasu, kiedy znalazłem to zwierciadło i je yy, odświeżyłem, on zaczął mi się ukazywać. Na początku ledwo był widoczny. To, jak teraz go widzimy, to naprawdę poprawa. Tak jakby wracał skądś, albo uwalniał się skądś. Nie od początku odzywał się do mnie we śnie. Dopiero jakiś, jakiś czas temu powiedział mi, że wraca, że już niedługo. Pojedyncze słowa, a później wizje Was. Znam go i wiem, czego może chcieć. Chcę zaprosić was, do konfraterni. Możliwe, że niedługo wróci tutaj w fizycznej swojej postaci, a możliwe, że przynajmniej będzie mógł porozumieć się z nami z miejsca, w którym jest, przez to, przez to zwierciadło. Ale zawsze wierzył, że niepodzielone towarzystwo jest niezbędne, aby zachować balans pomiędzy ludźmi i stworzami. Nie oczekuję od was teraz żadnych deklaracji, Chcę tylko pokazać wam, że taka jest prawda. I w trakcie tej, tej krótkiej przemowy Sambora, jeśli spojrzycie co jakiś czas na Twardowskiego, to on słucha tego, patrząc w stronę Sambora i w odpowiednich momentach kiwa głową, tak jakby słyszał, tak jakby rozumiał i tak jakby potwierdzał.
2: Powróci ciałem? To naprawdę on, zastanawiające jest to.
0: On zniknął. Nie tak, że widziałem go i nagle rozmył się w powietrzu. Nie. Zaginął, zapadł się. Szukaliśmy go. Nie mogliśmy go znaleźć. Były plo plotki o tym, że pojawił się tu, że pojawił się tam. Ale to był czas, w którym te... każdy chciał mieć jakąś plotkę.
3: Czyli pan, panie Samboże chciałby żebyśmy my pomogli panu, no, tego pana Twardowskiego z tego lustra wyciągnąć, tak?
0: Może to także będzie waszym zadaniem. Ja o nim nie wiem. Chodzi o to, że tu od lat w okolicy nie działa nikt, kto mógłby mediować pomiędzy stworzami a ludźmi. Świat się zmienia. Jest bardzo inny niż niegdyś i stworze to wyczuwają. Będą się tutaj pojawiać, będą, będą kłopotać ludzi.
1: Prawdę rzeczysz sam Boże. Słyszę, co parę dni, co, co parę tygodni, jak to co kolejna osoba mówi, że coś dziwnego widziała, słyszała, że coś dziwnego się wydarzyło, że halucynacje miała stworzę, mhm. wychodzi z cienia, coraz bliżej podchodzi do nas.
0: Tak jak pan Andrii spytałeś, nie, nie ma w tym konkretnego zadania. Jest ewentualna przychylność albo ciekawość. To, co miałem przekazać wam od mistrza, to jeszcze dwie rzeczy. Ten dom, jeśli chcielibyście, jest dla was otworem. Możecie tu zamieszkać. Przygotowałem w, na tym minus, na tym poziomie poniżej parteru kilka pokojów, do których można się wprowadzić. Jest tutaj kilka księg, które możliwe, żeby Was zainteresowały. Zdecydowana większość spłonęła, ale część udało mi się zachować. Jest tu kilka miejsc, do których jeszcze nie dotarłem, które wymagają trochę trudniejszej, cięższej pracy fizycznej, żeby dostać się, a z oczywistych względów nie chcę tutaj zapraszać nikogo. To nie są żadne zobowiązania. Ja za nic nie płacę, ani niczego nie wymagam też w zamian od was. Ten dom dla was jest otwarty, żebyście może sami odkryli, czym jest ten dar. Czy on jest prawdą, czy też nie. A druga sprawa, o której mistrz mnie prosił, żebym przekazał. Jeśli macie wątpliwość, jeśli chcielibyście się przekonać, czy to jest prawdziwe, to możecie spojrzeć w zwierciadło tak, żeby mistrz was naprawdę dostrzegł. Otworzyć się przed nim, a on pokaże wam, że jest prawdziwy.
2: Ja wstaję jako pierwszy. Mam dosyć tego, że od Tygodni już źle śpię. To mnie wykańcza. I faktycznie zdejmuję tą ścierkę, którą mam przepasaną przy kołnierzyku. Odrzucam ją energicznym ruchem i wstaję. Chcę, chcę podejść w stronę lustra. Robię mhm. to delikatnie i powoli. Tak jak gdybym nie chciał przestraszyć pana Sambora, że może mam jakieś złe zamiary.
0: On patrzy na Ciebie, wiesz, czujnie.
2: D nie wiem, jak to ubrać w słowa. M może najprościej. Panie, czcigodny panie Twardowski, mistrzu y Twardowski, jeśli faktycznie my y mielibyśmy cokolwiek zdziałać, to na samym początku Musielibyśmy zrobić coś dla samych siebie, bo to ja jestem tym, który się boi. I czy... czy znalazłby się sposób, żeby... może te istoty zgubiły mój trop? Chciałbym się wyspać w końcu. I patrzę się w to lustro i szukam jego wzroku.
0: On wodził za to, jak podchodziłeś, na tyle, na ile ten, ta dwumiarowa, dwumiarowa płaszczyzna pozwala, ale patrzył bardzo wnikliwie i słuchał uważnie, kiedy mówiłeś. I przekrzywił nawet głowę, kiedy powiedziałeś, żeby przestali cię gonić. Tak jakby chciał się zastanowić, co to może być. Ale kiedy zamilkłeś, on też milczy. Patrzy tylko. I wtedy się zaczyna. Jest bardzo fizyczne odczucie nerwu, gęsia skórka, zaciśnięte mięśnie brzucha. Ty nawet medycznie możesz to od razu przekładać, tak jakby umysł otrzymał komunikat alarmowy. Adrenalina jest pompowana, włosy stają jeża na przedramionach, czujesz, że zaciska, zaciskasz zęby, czujesz, że trochę szybciej oddychasz, ale on patrzy cały czas i kiwa głową uspokajająco, tak jakby ci potwierdzał, że tak ma być, że tak ma być i rozszerza oczy, przybliża je do krawędzi zwierciadła i w tych oczach jego dostrzegasz Maurycy siebie, robiącego coś, co doskonale pamiętasz. Tak jakby w jego oczach, w tym lustrze, tak jakbyś widział tę scenę, od której wszystko się zaczęło. Kiedy pierwszy raz zobaczyłeś coś dziwnego? Jak to,
2: jak to się działo? Wieczorny spacer. Jak to lubiłem robić do, do czasu. Wracałem ze szpitala świętej Trójcy i powoli kierowałem się do swojego dworu. Z delikatnym uśmiechem na twarzy, bo stanąłem na, przystanąłem na chwilę w karczmie na maśle i wypiłem... Dwa, może trzy piwa. I zadowolony z siebie wracałem. No, liczyłem pieniądze, że może jestem lekarzem że i wszyscy mają mnie za ważniaka, ale faktycznie całe to, to wszystko, co zarabiam, idzie na ten dworek, żeby nie upadł. To przecież kroguleccy, tak, 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 tego nie można tak po prostu zostawić. A sam przemierałem głodem. I wtedy. Wtedy się to wydarzyło. Na początku myślałem, że to jakiś mężczyzna. Podszedł do mnie i, i popchnął, ale potem poczułem uderzenie, jak gdyby noża. Dwóch, trzech noży naraz po plecach. Przewróciłem się, chciałem obrócić się, ale to coś... Wiedziałem, że to nie jest człowiek, bo człowiek nie wydaje takich dźwięków. Długie, pochrapliwe, bardzo agresywne w środku miasta, ale tak, to się wydarzyło. I, I potem ciemność. Znalazła mnie panienka Marysia, która pracowała w karczmie. Szła po beczkę piwa i, i tak. Skończyło się po prostu na ataku. Nic nie straciłem, ani sakiewki, ani portfela. Może poza zbitymi okularami? Doszedłem do siebie po jakimś czasie. Zresztą wylądowałem w szpitalu świętej trójcy, bo gdzieżby indziej. Tam zaopiekowali się mną dobrze i zostałem z raną na plecach. Taką pręgą, jak gdybym dostał biczem, ale te bicze były trzy obok siebie. Wróciłem więc do domu i obejrzałem tą ranę dokładnie w lustrze. I wtedy zobaczyłem to coś, co za mną stoi w cieniu. Obróciłem się zdecydowanie, chciałem obronić się, ale tamtego nie było. Tylko ten dziwny dźwięk, śmiech od tamtej pory mnie prześladuje. Dlatego siedzę w tym małym pokoiku i staram się napisać to w jakiś sposób, wyartykułować, może stworzyć z tego książkę, opowiadanie, sam nie wiem i tam, gdzie jest ogień, dużo ognia, nie ma cieni i tam się czuję bezpieczny, ale ogień przygasa i wtedy muszę się obudzić, żeby dorzucić.
0: Taki, taki obraz w miniaturce, w przyspieszeniu dostrzegasz w oczach wewnątrz zwierciadła, a może to zwierciadło odbija to, co się dzieje w twoich oczach, ale kiedy bardzo tak cieleśnie wracają wrażenia z wtedy. Ten strach wobec cienia, który się tobie przygląda, ten zgrzytający chichot. Ty czujesz to znów na całym ciele, a pośród tego tych odczuć słyszysz głos głęboki, poważny, który mówi nie jesteś z tym sam. Nie ty pierwszy próbowałeś to
2: spisać. Maurycy.
0: Kiedy pada Twoje imię, to czujesz, że osadzasz się z powrotem w tym pomieszczeniu, tak jakby cała ta, całe to doświadczenie postawiło cię trochę na palce, tak teraz odetchnąłeś, to się skończyło Twardowski w środku zwierciadła, trochę się odchyla od krawędzi. Wy, panowie, widzieliście bardzo skupionego i wpatrzonego w zwierciadło Maurycego, ale żadnych głosów. Głosy temu nie towarzyszyły. Chyba, że przyspieszony oddech doktora.
2: Po tym siadam i savoir vivre jest mi w tym momencie daleki. Biorę całą karawkę i, i piję. Mocno, to są duże hausty. Potrzebuję się w tym momencie ogłuszyć. Mhm. To było za dużo.
3: No to w tym momencie z animuszem Wstaje Andri, który, który no trochę się nie spodziewał tego co usłyszał i podchodzi do, do zwierciadła, spogląda w oczy Twardowskiego i mówiąc pan, pan Maurycy przed chwilą powiedział, że to on jest tą osobą, która się boi, ale... Ale wydaje mi się, że jest nas tu więcej. Do tego czasu ja byłem przekonany, że jestem jedyny. I patrzę głęboko w jego oczy.
0: Jestem jedyny. Jestem jedyny. Odbija się echem w uszach. Bo byłeś jedyny i samotny od tamtego dnia. I znów on zbliżył twarz do krawędzi lustra. Spojrzał na ciebie z pochyloną głową. Może nawet z odrobiną dezaprobaty. Otworzył szeroko oczy, tak jakby chciał pokazać ci większy kadr. I cóż ty tam widzisz, Andrzeju?
3: Widzę siebie. Jak wracam bardzo późno w nocy... Prawdopodobnie powiedzielibyśmy dzisiaj, że to koło 12 w nocy, gdzie wracam z dziczy po kilku dniach niebydności w domu, do naszej małej wioski, gdzie mieszkam od lat z, z własną matką, dla której zresztą ten fach myśliwski no, przyswoiłem tak naprawdę tego wszystkiego się nauczyłem dla niej bo jej było to potrzebne ona była zielarką u nas we wsi więc potrzebowała i skór i tłuszczów zwierzęcych do przyrządzania swoich mikstur leków różnych rzeczy i, i, i maści więc, więc wracam kolejny kolejny wypad no i i tak naprawdę wtedy widzę ją, widzę, widzę moją matkę. Widzę moją matkę, która idzie przez wieś. Widzę już przygarbioną kobietę po sześćdziesiątce, po która idzie przez wieś, ale idzie inaczej. To nie jest ta kobieta, którą zawsze widziałem. Po cichu zbliżam się do niej, okrążając tak jak zwierzynę, troszeczkę od boku. Jestem ciekaw, co robi o tej porze. Nie chcę się zdradzić, że ją podglądam. To by było coś bardzo nieprzyjemnego, no to podglądać własną matkę, ale jednak jestem bardzo ciekawy, co może robić o tej porze. Nigdy jej nie widziałem wychodzącą samą z domu gdzieś, gdzieś po nocach, więc idę. I oglądam. Oglądam ją z każdej strony. I aż nie mogę uwierzyć patrząc w jej twarz. Bo jej twarz to jej twarz, ale wykręcona w jakimś przedziwnym grymasie. W czymś, co no, nie powinno istnieć.
0: A czy wtedy Andri miał w rękach broń?
3: Miał, Miał, ale nie myślał o tym jeszcze.
0: Nie wiedział, co z zaciską pięści na, na, na lufie, na kolbie, patrząc na tą wykrzywioną twarz?
3: Jeszcze nie. To było dopiero później. To było dopiero później, kiedy zobaczył, jak matka wchodzi do którejś z chat i przez szparę w okiennicy widział, jak matka przytula się do jednego z wioskowych i pije z niego. To było coś niematerialnego, ale wyciągała z niego coś. Widać było, jak ten chłop marnieje w oczach. To było coś, coś bardzo złego. I w tym momencie, w tym momencie, tak. Dłoń, dłoń Andrija poszła w stronę noża, który, który gdzieś tutaj. Był zapasem i...
0: Twardowski zamyka oczy. Kiedy zamyka oczy, to ty masz taką taką mdłość, tak jakby ktoś nagle cię bardzo szybko wyrwał z czegoś. Musisz wziąć szeroki, taki głęboki oddech. To przerażenie, które odczuwałeś wcześniej, teraz miesza się z tymi emocjami, które były wtedy tam. A on, mocno zaciskając oczy, nawet lekko kręcąc głową przecząco, tak jakby chciał, otwiera znów oczy i patrzy na ciebie, zadziwiony, że tu jesteś. I odwraca wzrok.
3: I w tym momencie Adri opada wręcz praktycznie na, na kolana, wspiera się tylko na, na stole i... i... I wybąkuje, tylko takie ciche przepraszam. I, i przestaje, przestaje kontaktować właściwie z ludźmi. Skrywa twarz w rękach.
0: I to wszystko. Sambor spogląda na ciebie, księża. Tak jakby chciał spytać, czy ty też chcesz tego doświadczyć, czy nie. Masz inne oblicze, w które patrzysz.
1: Tak, to, to trwało kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. To jak Maurycy i Andrzej stali przed tym lustrem. Ale To było dużo dłużej w myślach księdza. W kieszeni sutanny nadal zaciska różaniec. Spocona ręka, ale zimna. Już normalnie ten różaniec jest odbity na, na tej skórze. Ksiądz sobie przypomina noc kiedy wracał z wychodka i mijał kościół stary kościół No przecież nie, nie Farę i usłyszał coś z od strony kościoła i pobiegł czym prędzej słyszał jakieś brzdenki ktoś połakomił się na.. na... Tak, na, na sakralne dobra, ale miał pycha, coś, coś go ich dorwało, coś dziwnego w naturzenie rzucało tym jednym, rozszarpywało go, a drugi nie wiedział co zrobić. Ksiądz pamięta, ja pamiętam dobrze, że wtedy właśnie tym różańcem zawinąłem wokół pięści, uderzyłem tego drugiego w głowę, a licho... Rzuciło się na Niego, przybijając do ziemi, spojrzało mi głęboko w oczy i od tego momentu cały czas Go słyszę. Cały czas mi On mówi, co, co jest dobre, co, co według Niego jest dobre, co ja powinienem robić, co jest dobre dla mnie. Ale to, to nie jest to dobro, które powinienem mówić, o którym, za którym powinienem tutaj stać i stać na mównicy i mówić kazanie. To nie takie dobro. Wiem, wiem, gdzie oni przed chwilą sięgnęli, w które wspomnienia przez te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, ale ja tam często wracam. Ja, ja nie chcę. Nie spoglądam w stronę lustra. Spoglądam spokojnie w stronę Sambora. Biorę głęboki dech, dopiero rozróżniam rękę. Ten różaniec nawet nie wypada, bo wbił się w moją skórę. Drugą rękę ocieram o sutannę. Za, za kieliszek, biorę łyk, i ign ignoruję ten temat.
0: On, kiedy na niego patrzyłeś, kiwał głową z jakimś zrozumieniem, albo był w tym spokój. Po chwili. Żednie rozrzedza się właściwie ten, ten obraz Twardowskiego. Znów przejściem jest jakiś obłok, biały, trochę siwy, w którym, który po, po, pochłania tak jakby sylwetkę Twardowskiego. I z tej, że chmury znów wyłaniają się szczegółu stołu, szczegóły stołu i was. Może trochę odmienionego Maurycego może tylko kawałek klęczącego gdzieś przy stole Andrzeja, Może siedzącego ze szk szkłem, napełnionym szkłem ponownie yy, księdza. Sambor zakrywa czerwonym suknem, odstawia te zwierciadło pod ścianę i siada, na, siada tam na, na jego miejscu.
1: Więc... Konfraternia, powiadasz.
0: Do usług. Panowie. Pora jest taka i mam nadzieję, że nie weźmiecie tego za niegrzeczność, ale ten dom, jako że jest w ukryciu, rządzi się pewnymi prawami. Muszę pogasić większość świateł i zgasić...
2: Tak nie może być. Nie nie
0: Ym... zaiste tak trzeba ale, ale patrzące z zewnątrz mogą w kontraście ciemności dostrzec światła Od ale ja potrzebuję godzin... światła ale ja chciałem zaprosić panów abyście udali się z powrotem do Piotrkowa przewietrzyli Aha. głowę usiedli i tak. porozma porozmawiali może spotkamy się jutro w świetle dziennym tu po tym, jak odpoczniecie i zbierzecie wszystkie kwestie, które Was interesują. Albo nie będziecie chcieli tu przyjść. Nie będę żywił urazy. Tu za chwilkę musielibyśmy rozmawiać przy bardzo nikłym świetle. Czy chcecie o coś zapytać, panowie? Czy chcecie wyrazić jakiś komentarz?
3: Ja... Ja chciałbym zapytać... Czy mogę zabrać tą flaszkę? Dzisiejszego wieczora chyba mi się bardzo przyda.
0: Jeśli mogę, chociaż osobie ze wschodu może nie powinienem, ale polecam wódkę, którą pędzę i przysuwać i karawkę wypełnioną przezroczystym płynem. Tak, tak, dziękuję,
3: dziękuję i biorę oczywiście. Mhm.
1: Chodźmy. Chodźmy już. Dobrze nam zrobi świeże powietrze. Sam Boże, dziękujemy. Mamy o czym rozmyślać, o czym rozmawiać. Nie pozwolimy, abyś czekał długo na odpowiedź z naszej strony. Przynajmniej z mojej strony.
0: Wiedzcie, panowie, że żadna odpowiedź nie musi być ostateczna. Widziałem wiele tutaj wielu widzących, różnie do tego podchodzili i różnie reagowali. Ja tu jestem, zresztą jestem związany z tym domem, nawet ciężko mi go tak swobodnie opuszczać. Przybądźcie, jeśli chcecie zbadać, czegoś się dowiedzieć, porozmawiać. Nie oznacza to dla mnie żadnej
2: deklaracji wiążącej. Nie mam zaru, zamiaru u, u, uwłaczać, uwłaczać panu, ale pan też jest jakimś lichem? Skoro pan znał Twardowskiego, nie może pan opuszczać tego miejsca za długo? Marcy... O, to muszę, że, że zabrzmiało zbyt literalnie. Nie mogę
0: opuszczać tego miejsca, bo ktoś musi pilnować tego. Muszę tutaj wykonać kilka procedur, które utrzymują ten dom w sekrecie. A znałem Twardowskiego tuż przed tym, jak zaginął. Wielkie podobieństwo mistrza Twardowskiego oraz no, to samo nazwisko i tytuł często wskazywany był jako rzecz, jak pomyłka. Po on do ojca, ojciec do dziada. Zresztą to było spisane w historii konfraterni w wielu razach. Więc Zatem... nic w tym, co powiedziałem, nie jest fantastyczne. A jam
2: nie licho. Zatem bardzo pana... Serdecznie przepraszam, tak w chwili.
3: Panowie, no to chyba może już chodźmy stąd, bo... Ja czuję, że na dworzu był, byłbym troszeczkę spokojniejszy.
1: Chodźmy. Kłaniam się. Do widzenia.
0: Przenieśmy tę scenę do następnej. Chciałbym coś zaproponować. Po wyjściu z dworku zmierzch jest już bliski, już jest inne światło, wieczór jest dosyć bliski. Może to generować jakiś niepokój w tobie, Maurycy, ale znasz drogę i wiesz, że dojdziesz do świateł miejskich i do zabudowań tą aleją, którą szliście, znacznie wcześniej niż zrobi się ciemno. I tam na końcu tej alei jest ulica, yy, ulica szpitalna, która nieopodal szpitala, w którym pracujesz, prowadzi do na rynek. Na rynku jest, y, na rynku maślanym, bo tak się nazywa ten rynek, jest Karczma na Maśle. Yy, smaczne, przyjemne miejsce, w którym zarówno można siedzieć przy dużych i takich gromkich stołach, głośnych stołach, ale jest też kilka alków, które y, pomagają zachować pewną prywatność. Więc, może chcielibyście przespacerować się miastem, albo pójść do tej karczmy, albo pójść gdzieś indziej. Jakoś przetrawić te wszystkie rzeczy, które się tu wydarzyły.
1: Panowie, pozwólcie, że zaproszę Was do siebie na plebanie. Nie wypada mi bywać w innych miejscach, tym bardziej o tej porze. A u nas na plebanie ustronne miejsce kucharki dzisiaj tak nie ma, więc spokój. Będziemy mogli spokojnie porozmawiać.
3: Dziękuję. Bardzo, chę bardzo chętnie, tak. Kościół to dobre miejsce dzisiaj. Chętnie.
2: Na Jak najbardziej. Ale w tak... czy mógłbym wtedy... Jest jakieś łóżko może? Nadmiarowe...
1: No jedno posłanie się znajdzie, a drugie w spoglądam. na. Ja nie
3: na... muszę, ja na dworzu często śpię, nie ma problemu.
1: Ale tak nieźle, mamy ten gospodarczy budynek, trochę słomy siana tam zawsze trzymamy dla zwierząt, to... więc usieli to ci coś tak. i tam będzie. Chodźmy. Dziękuję,
3: dziękuję.